0: Moin und herzlich willkommen zurück bei bremerhaven Heute haben Dörte und ich uns ein Herzensthema überlegt. Wir beide sind gerne unterwegs und kaufen kleine, schöne Nettigkeiten. Deswegen haben wir euch heute das Thema Shopping mitgebracht. Mir gegenüber sitzt Claudia Bitti, die neue City-Managerin. Hallo Claudia. Hallo. Claudia, du bist ganz neu im Amt. Wir haben jetzt Anfang November, knapp einen halben Monat bist du schon dabei. Wie ist dein erster Eindruck von bremerhaven Bremerhaven ist für mich eine Stadt, die hat ganz viel Potenzial. Ich
1: glaube, dass sich unter dieser rauen Schale noch richtig toll was verbirgt. Ich entdecke immer mehr und mir macht es einfach Spaß hier mit diesen Menschen und mit der Bereitschaft, etwas Neues zu machen, ähm, zu arbeiten. Und das habe ich so für mich
0: jetzt in den letzten Tagen entdeckt. Du bist also City-Managerin. Das klingt jetzt ja sehr umfassend. Ähm, erklär mir noch mal genau, was machst du da als City Managerin überhaupt für den City Skipper Bremerhaven?
1: Meine Aufgabe ist es, die Innenstadt zu beleben und alles dafür zu tun, dass die Menschen gerne in die Innenstadt kommen. Ich arbeite mit den Händlern und den Dienstleistern vor Ort zusammen. Und ich bin für deren Belange da. Ich kümmere mich darum, wenn irgendwelche Probleme auftauchen in der Zusammenarbeit mit Behörden, Politik. Und ich schaue, dass wir Aktionen veranstalten, die so attraktiv sind, dass die Menschen in der Region und in der Stadt gerne in die Innenstadt kommen und äh, diese
0: entdecken. Du bist also quasi diejenige, die uns ganz viel Lust auf das Bummeln in der Innenstadt von Bremerhaven machen soll und den Händlern die Chance gibt, uns zu zeigen, was sie können. Das würde ich genau so formulieren. Wunderbar. Ja, okay, sehr schön. <lacht> Beschreib uns doch mal die Fußgängerzone so, dass ich sie mir mit geschlossenen Augen ein bisschen vorstellen kann. Das ist jetzt natürlich für jemanden, der aus Lüneburg stammt, echt
1: schwierig. Also wenn Sie nach Bremerhaven kommen. Das ist eine Fußgängerzone, die ist sehr breit, da ich gehört habe, dass hier früher die Straßenbahn lang fuhr. Daraus ergibt sich diese Breite und damit man aber dem Wetter, was ja hier auch schnell mal wechselhaft sein kann, nicht ausgesetzt ist, hat man sich hier in Bremerhaven wunderbare Glasdächer angeschafft, die einem ein trockenes Bummeln ermöglichen. Sie müssen sich also vorstellen, eine breite Straße, mit Bäumen gesäumt, mit den Glasdächern, die dann direkt an den Häusern sind, so dass sie dort bummeln können. Und es sind ähm, Häuser so aus den 50er-Jahren. Das hat so ein bisschen einen Retro-Charme und das ist Bremerhaven.
0: Also ich habe die Augen zugemacht und habe überlegt, ja, das kommt meinem Bild von unserer Innenstadt sehr nah. Auf jeden Fall ist es genug Platz, um auch jetzt entspannt shoppen zu gehen. Und was hat dich denn quasi so gereizt, nach Bremerhaven zu kommen? Ich meine, du kommst aus Lüneburg, ist auch sehr schön da, habe ich gehört. Jetzt bist du aber zu uns an die Wartekant gekommen. Was ist das, was dich reizt?
1: Also ich bin...
0: Aus Gründen der Liebe nach Bremerhaven gekommen, oh. denn mein Partner lebt hier. Und
1: das Wasser hat schon immer eine sehr große Faszination auf mich ausgewirkt. Ich bin in Eckernförde geboren, das scheint irgendwie ja. so dabei zu sein. Und wir haben dann entschieden, wir haben hier eine wunderschöne Wohnung bekommen und haben dann gesagt, okay, jetzt ist es Bremerhaven und dann habe ich geschaut, was gibt es für Arbeitsmöglichkeiten. Und da ich aus dem Bereich Marketing, Veranstaltungsmanagement, Fundraising komme, habe ich dann gesagt, ja, dann jetzt hier für die Cityskipper, die suchten gerade einen Citymanager, das hört sich interessant an, das verbindet ganz viel von dem, was ich bisher schon in meinem Berufsleben so gemacht habe und das kann ich mir einfach gut vorstellen, denn ich arbeite gerne
0: für andere, damit die sich wohlfühlen und besondere Erlebnisse haben. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und so wichtig so quasi, mir gegenüber sitzen sie, bringst du glaube ich eine Menge frischen Wind auch rein, ich denke du tust Bremerhaven auf jeden Fall sehr gut. Jetzt haben wir uns ein bisschen noch Fragen überlegt. Fangen wir mal an mit der Überlegung. dort und ich haben in der Vorbereitung quasi an Shopping Queen gedacht. Und äh, Claudia, wir geben dir 500 Euro in die Hand. Du hast vier Stunden Zeit. Was muss unbedingt in deine Einkaufstüte? Also das ist ja für eine Frau jetzt kein großes Problem, 500 Euro loszuwerden.
1: Für mich wäre auf alle Fälle ein Outfit der Saison. Das wäre etwas. Dann Bücher, immer wieder Bücher. Und wenn noch etwas übrig ist, dann gehe ich auch noch
0: ins Reisebüro und buche eine nette kleine Reise. Ah, das klingt auf jeden Fall sehr vielfältig. Und mit dem Outfit und den Büchern hast du dann ja auch für unterwegs schon alles, was du brauchst. Jetzt noch eine kleine Bremerhaven-spezifische Frage. Stell dir einfach mal vor, ich meine, der City Skipper ist ja quasi so für die Fußgängerzone zuständig. Wir denken jetzt so ein bisschen, als ob die Fußgängerzone ein geschlossenes Kaufhaus wäre. Du bist eine Nacht in diesem Kaufhaus eingeschlossen, du kannst in alle Läden. Wo finden wir dich am nächsten Morgen und wo hast du die meiste Zeit verbracht, weil du es einfach erkunden wolltest und Spaß gehabt hast? Also du bist wahrscheinlich in der Buchhandlung, weil ich so wahnsinnig
1: gerne lese und mich dann da wahrscheinlich völlig verplant habe und ein Buch nach dem
0: anderen entdecke.
1: Ansonsten, ich kenne
0: die Geschäfte noch nicht so gut dann könntest du sie entdecken ja. ganz in Ruhe stöbern was es so Kann gibt ganz viel machen. vielleicht bei vom Fass noch was Nettes zu trinken mitnehmen ähm, oder ich
1: glaube also ich würde mir auf alle Fälle die ganzen Boutiquen einmal anschauen, die Damenmode und Schuhe Schuhe natürlich, ja, die hatte ich ganz vergessen. Die brauche ich natürlich auch auf alle
0: Fälle. An alle Schuhe anprobieren. Ja, ich glaube, so okay. wie bei Shukai, das
1: kann ich mir schon gut vorstellen. Okay, das
0: heißt, wir finden dich also morgens äh, zwischen einem Berg äh, aus der äh, Schuhmode eingeschlafen äh, bei Shukai. Und dabei noch ein Buch. Genau, sehr gut. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Also die Buchhandlung würde ich sofort mitkommen. Okay. Ja, nächste Frage auch wieder ein bisschen persönlicher oder eigentlich deine persönliche Einschätzung. Ähm, 2020 ist jetzt bald vorbei, wir haben es quasi hinter uns. Was denkst du denn, was so im kommenden Jahr Trend sein wird? Oder was hoffst du, was so ein bisschen Trend ist beim Shoppen, Einkaufen, gerade so in Bremerhaven?
1: Also ich kann ganz schwer sagen, was so der Trend sein wird. Ob es jetzt irgendwelche Kleidungsstücke sind, irgendwelche Farben oder Artikel Was ich glaube, was der Trend insgesamt sein wird, die Leute, ja, die bestellen jetzt ganz viel online, aber viele vermissen auch dieses Entdecken, Bummeln, die Atmosphäre, wieder unter Leuten zu sein und ich könnte mir gut vorstellen dass die Menschen wieder in die Innenstädte gehen, einfach um etwas zu erleben. Und da sind wir dann mit den Einzelhändlern zusammen, dass wir sagen, wir bieten ihnen diese Erlebniswelt. Wenn ihr nach Bremerhaven kommt, dann sind da nette Aktionen oder wir haben besonders schöne Schaufenster oder die Fußgängerzone ist einfach einladend und das wäre so das, was ich mir als Trend hoffe und woran wir uns ganz stark beteiligen werden, dass Bremerhaven einfach dazu einlädt, in Innenstadt zu erleben und einen schönen Tag hier in der Nähe des Wassers zu verbringen, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem schönen Plan und mal wieder durch die Innenstadt bummeln, denke ich, ist auf jeden Fall eine Sache, die wir uns alle für 2021 vorgenommen haben, einfach mal wieder erleben. Und das ist bei uns ja auch ganz angenehm, weil egal welches norddeutsche Wetter uns hier überrascht, Schocken kann man ja in der Innenstadt überdacht. Du hast vorhin gesagt, das erinnert dich an etwas. Woran erinnert dich die Überdachung? Das erinnert mich an die Arkaden in Italien. Das liebe ich, weil dort immer ganz viele
1: kleine, inhabergeführte Geschäfte unter diesen Arkaden sind. Und das findet man auch in Bremerhaven.
0: Und das, finde ich, macht den besonderen Charme aus. Das freut uns. Jetzt ist ja auch bald Weihnachten. Eine kleine persönliche Frage noch. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ja, da habe ich schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, ein schönes Buch. Geht immer.
1: Und ich würde mich einfach über kleine Ausflüge freuen, also irgendwelche Einladungen zu Zeit, gemeinsamer Zeit mit meinem Partner, mit meinen Kindern. Das wäre so das, worüber ich mich wirklich freuen würde.
0: Da bieten wir, glaube ich, eine Menge Möglichkeiten. Claudia, ich fand es sehr spannend, vor allen Dingen finde ich ganz interessant, dass du eine neue Perspektive mitbringst, dass du ganz offen an diese Aufgabe rangehst und ich freue mich darauf zu sehen, wie es weitergeht in den nächsten Monaten und ob dein Shopping-Trend sich quasi bewahrheitet. Ich hoffe es sehr, weil auch ich hätte immer wieder Lust, entspannt zu bummeln. Vielen Dank für deine Zeit mit uns. Gerne. Dann verabschieden wir uns jetzt und schauen mal, was die Kollegen aus den anderen Bereichen der Innenstadt noch erzählen.
2: Ja, liebe Leute, wir haben einen zweiten Gast bei uns. Das ist Michael Arzenheimer. Hallo, Michael. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, für uns beim Podcast Rede und Antwort zu stehen. Dein Thema ist Digitalisierung des Einzelhandels. Das klingt kompliziert, ist aber wahrscheinlich gar nicht so kompliziert. Erzähl ein bisschen, was du machst.
3: Ja, ich bin der Digitallotse für Bremerhaven, so heißt das. Das ist eine Landesinitiative und es geht im Prinzip einfach darum, den Händlern für digitale Fragen zur Verfügung zu stehen. Also ein Kümmerer oder ein Streetworker, wenn man so will.
2: Also du gehst raus auf die Straße zu den Einzelhändlern und sprichst mit ihnen?
3: Ja, genau so ist es. Also ich gehe raus. äh, Meistens äh, schaue ich mir vorher im Internet an, ob es schon entsprechende digitale Angebote gibt, damit ich so ein bisschen präpariert bin. Oder ich gehe einfach in die Gespräche und schaue, was man machen kann.
2: Erklär noch ein bisschen digitale Angebote. Was heißt das genau?
3: Also... Im Prinzip geht es so, die Basisausstattung wäre äh, grundsätzlich in Internetseite zu haben oder im Internet gefunden zu werden. Das kann einfach eine Visitenkarte sein, die da ist. Das muss gar nicht weiter ausgeprägt sein oder eben klassischerweise der Google-Business-Eintrag, so ne, dass man auch gefunden wird.
2: Und das ist bei den Bremerhavener Einzelhändlern noch nicht Standard?
3: Nicht durchgängig. Einige sind sehr gut aufgestellt, aber es geht ja um die, die in der Regel nicht die Zeit dafür haben, weil sie im Tagesgeschäft eingebunden sind, sich abends dann um ihre Buchhaltung kümmern müssen und vielleicht auch noch ein bisschen Familie haben und dann so Internetauftritt und so immer zur Seite schieben. Und das ist so mein Job, dafür zu sensibilisieren und vielleicht auch den Weg in die Digitalisierung zu zeigen.
2: Oh ja, die Arbeitsbelastung kann ich mir wirklich gut vorstellen. Wirst du denn da mit offenen Armen empfangen oder fremden sie ein bisschen mit dir?
3: Also in den meisten Fällen mit offenen Armen. Also es ist schon so, dass die äh, Kaufleute und, und Ladenbesitzer viele andere Themen beschäftigen. Deshalb muss man erstmal so durchkommen. Aber da ich ja schon ein bisschen länger im Berufsleben bin, hat man auch seine Erfahrung, was Unternehmensführung angeht. Man kann dann auch erstmal über diese Dinge sprechen und kann dann über diesen Weg in die Digitalisierung einsteigen und äh, Wenn jemand nun noch gar nichts hat oder gar nicht im Netz vertreten ist, dann kann man auch mit relativ einfachen Mitteln, also das, was ich eben schon erwähnte, so eine Visitenkarte erzeugen, damit erstmal eine Sichtbarkeit da ist und dass man auch für sich ein bisschen üben kann, wie das eigentlich sich im Internet anfühlt.
2: Wie es sich im Internet anfühlt, das ist eine schöne Formulierung. Ja, das macht ja tatsächlich etwas mit einem, wenn man plötzlich auf seine eigene Internetseite guckt und feststellt, die ganze Welt könnte gucken. Mhm. Die Bremerhavener Einzelhändler sind ja welche, die nicht nur von den Bremerhavenern, sondern auch von den Touristen stark frequentiert werden. Und für den Einzelhandel heißt es, das Internet ist ein großer Gegner sozusagen. Du erlebst das anders, oder?
3: Ja, also man muss schon sagen, ich würde es nicht als Gegner bezeichnen, aber es ist im Lauf der Zeit, das ist die Entwicklung der Onlinehandel nimmt deutlich zu. Gerade in diesem Jahr sind auf Amazon also Zuwächse bis 20 Prozent im Verhältnis zum Vorjahr zu verzeichnen. Und Die Umsätze waren schon sehr hoch. Also man darf die Gefahr, die auf den Einzelhandel zukommt, nicht unterschätzen. Und man muss halt sensibel dafür sein. Und man kann auch in jedem kleinen Ladengeschäft ein bisschen was dafür tun.
2: Oh ja, Erzähl mal, was könnte man denn
3: tun? Eine Idee, die ich immer verfolge, ist, dass man sowohl die Beratung vor Ort, also das Kaufen im Laden mit äh, dem Kaufen im Internet verbindet. Die großen, also wie Karstadt oder die großen Modehäuser, bieten das durchaus auch schon an. Also dass sie haben ja große online präsenz und dass man sich das, was man online sieht und sich zu Hause ausgesucht hat, in den Laden schicken lassen kann. Aber das kann man ja auf den kleinen Händler auch übertragen. Dass man also das, was man nicht im Laden zur Verfügung hat, dass man sich das aussucht gemeinsam mit einem Blick auf den Bildschirm im Laden und dann in den Laden liefern lässt und dann die Beratung vor Ort in Anspruch nimmt und dafür das Produkt nicht nach Hause bekommt, sondern auch im Laden mitnehmen kann.
2: Oh ja, mein äh, Lieblingsbuchladen, der macht das genauso. Mhm. Da kann ich mir völlig unverbindlich auf dessen Internetseite ein Buch bestellen und dann gucke ich rein und stelle fest, das entspricht doch nicht meiner Vorstellung und dann kann ich es da lassen. Wird das dann auch möglich sein, dass man unverbindlich, ähm, aber sehr individuell bestellen kann?
3: Ja, also ich finde, das mit den Buchläden ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, das haben viele schon gelernt und auch selber persönlich erfahren, dass das angenehm ist. Und das kann man natürlich auch, sozusagen auf meinen Herrenausstatter übertragen, also dass man das auch da macht und der Vorteil ist ja eigentlich ganz klar, dass man auch als Kunde nicht äh, das Problem hat, dass man Sachen zurückschicken muss oder so. Man kann es einfach ganz entspannt im Laden lassen, hat noch die persönliche Beratung, ob alles sitzt und gut aussieht und ja, das ist ein echter Vorteil und das kann im Prinzip jeder.
2: Ja, Beratung ist ein gutes Stichwort, denn das fehlt ja komplett im Online-Shopping, also wenn man Frauen Oberbekleidung kauft, du hast es gerade gesagt, man weiß eigentlich nicht wirklich, ob es einem steht oder ob es an den Schultern okay sitzt oder so. Du bist ein großer, schlanker Mann. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass, also ich, kleine Frau, habe da durchaus meine Probleme mit der Armlänge. Das wird bei dir genauso ja, sein, ne? ja. Ja. ja,
3: also genau, das ist, das ist immer mein Spezialthema. Also ich brauche extra langen Arme Bei den Hemden oder äh, Größe 102 und äh, da ist das Angebot in dieser Stadt überschaubar. Aber gleichwohl, ich versuche natürlich zuerst, hier vor Ort zu kaufen und da bin ich eigentlich immer ganz dankbar, wenn ich dann auf Händler treffe, die auch sagen, wir gucken mal eben nach, wir gucken beim Hersteller auf der Webseite, was können wir machen und dann dauert es halt zwei Tage und dann ist der Anzug da oder das Hemd oder was man braucht. Also ja, klingt gut. wirklich Alternative und das ist ja auch das große Thema Heimatshoppen, was wir so alle überall machen und ich glaube, Der Großteil der Bevölkerung ist auch wirklich geneigt, vor Ort zu kaufen. Weil dieses Erlebnis, was eben gesagt wurde, dass man persönlich beraten wird und meistens kennt man ja auch die Verkäufer oder Verkäuferinnen, die vor Ort sind, ist doch ein Stück Erlebnis beim Einkaufen. Und das will man auch. Wenn man das mit dem Online-Aussuchen und Auswählen oder die Produktvielfalt erweitern kann, dann ist das ein echter Vorteil.
2: Ja, ist nicht nur die Beratung, sondern auch die Haptik. Ja. Also gerade bei Mode Dinge ja. anfassen zu können. Ganz sicher. Bevor ja. ich mich dafür entscheide, ist ja, wichtig. ganz sicher. Ja, ja. Ja. Genau. Wenn man sich so umgehört hat, scheint es für Brümmerhaven gerade eine Menge Ideen zu geben die vielleicht mhm. auch schon in naher Zukunft realisiert werden können. Kannst du uns ein paar Beispiele geben? Wenn wir jetzt im
3: digitalen Bereich bleiben, also eine eine schöne Idee, die möglicherweise umsetzbar wäre, dass wir eine Online-Plattform für die bei dem Bremerhavener Handel machen. Also nicht in der Dimension, dass jeder alle Produkte einstellen kann, sondern dass man eben im Sinne eines Ranführens, dass man jedem sozusagen einen Container gibt, wo er fünf, sechs Produkte mal einstellen kann, probeweise die er auch tauschen kann, um jeden Einzelnen mal ein bisschen nahe zu bringen, wie es funktioniert, was man braucht, um gute Fotos zu machen, um die Ware zu präsentieren und um auch die Logistik, die dahinter steht, weil das Produkt muss ja noch zum Kunden, um auch das trainieren zu können und das erleben zu können. Also das ist natürlich... Wenn das möglich wäre, wäre das sehr, sehr gut, wäre sehr hilfreich. weil Es ist was anderes, als wenn ich in den Laden gehe und das nur erzähle. Dann muss man sich das ja vor dem inneren Auge vorstellen und das nicht ebenso gegeben, sondern wäre viel schöner, wenn sowas wirklich da wäre. Und ich könnte sagen, ne, da packen wir jetzt mal die fünf Produkte rein und dann kann man erleben, wie es funktioniert.
2: Ja, okay. Das wäre
3: etwas, was jetzt gerade möglich wäre.
2: Ja, ja, spannende Entwicklung. Und ähm, du hast gerade gesagt, die Sachen müssen ja auch noch zum Kunden kommen. Also bei meinem Buchladen war es so, dass es eine Zeit gab, und da konnte ich mir das in der Apotheke gegenüber abholen, mhm. weil der Laden selber nicht ähm, geöffnet war äh, oder zu den Zeiten nicht geöffnet war, wenn ich konnte. Das fand ich eine schöne Alternative. Denkt man auch in solche Richtungen?
3: Ja, da sind jetzt zwei ganz wesentliche Ansätze. Das, was eben gesagt wurde in der Apotheke gegenüber, das ist ja etwas, was man auch nochmal bedenken kann, wenn man die Synergien so zusammenbringt. Also der Apotheker hat ja in der Regel so einen Fahrdienst, nicht, der ohnehin nach Hause fährt. Man könnte ja auch überlegen, wenn da Kapazitäten frei sind, ob man das miteinander verbindet. Das muss ja nicht nur das Buch sein, kann auch jedes andere Produkt sein, das eben mitgenommen wird. Also da gibt es durchaus tatsächlich Gespräche. Die andere Sache ist, dass man einen eigenen Lieferdienst von den Händlergemeinschaften in den Stadtteilen organisiert. Auch das ist etwas, was im Moment gerade getestet wird. Erstmal in Mitte und in der Lehe hier bei uns in Bremerhaven, dass so ein Fahrradkurier das Produkt abholt. Wenn es vormittags bis 14 Uhr ausgewählt ist, kommt es am gleichen Tag um 18 Uhr nach Hause. Und da das Fahrrad ist, ist es auch noch nachhaltig. Ja. Das könnte also gerade für eine Stadt wie Bremerhaven, die ja Klimastadt sein möchte, kann das ein wirklicher Mehrwert sein.
2: Ja, klingt toll. Ja. Okay. Ich würde dir gerne noch die Frage stellen: Was ist denn eigentlich dein Lieblingsshoppingerlebnis?
3: Mein shopping erlebnis das hat nur indirekt mit mir zu tun. Ich bin hier in der Fußgängerzone bei einem Goldschmied gewesen, weil ich eben zunächst eine Frage hatte. Und vor mir war eine Dame, die nicht aus dieser Stadt war. Das habe ich aber hinterher erst gemerkt. Und die hatte so Ohrringe, Kreolen heißt das, glaube ich. Und einer war davon kaputt. Und sie hat mit dem Goldschmied gesprochen. Und der hat gesagt, dass es extrem teuer, wäre, das zu reparieren. Er hat ihr das auch erklärt. Und dann ist sie schon gedreht und wollte rausgehen. Und hat gesagt, bleiben Sie noch mal eben hier. Ich habe eine andere Idee. Und wenn ich das und das mal eben und dann hat er eben kurz geschraubt und hat diesen einen Ohrring repariert und hat ihr den wiedergegeben und wollte sie bezahlen. Er hat gesagt, nee, ist gut, das habe ich gern gemacht. Und dieses Erlebnis, also wie sehr die Frau sich darüber gefreut hat und äh, also diese Servicequalität, die da geliefert wurde, das war wirklich belebend. Und habe ich dem Goldschmied hinterher auch gesagt, ich glaube, die Dame wird das äh, dreimal weitererzählen, mindestens, was sie an dem Tag erlebt hat. Also, yeah. Das war.
2: Ja, und das ist nichts, was ein Computer kann. Nein. Das, das ist durch nichts das, zu ersetzen. Nein, das ist
3: durch nichts zu ersetzen, genau. Ja, ja.
2: ja schönes Beispiel. Vielen Dank. Ich glaube, dass wir in Bremerhaven hier sehr gut aufgestellt sind mit unserem Digital Digitallotsen, der den Menschen oder den Einzelhändlern ähm, ein bisschen auf die Sprünge hilft, sie weiter in die Zukunft mitführt, wenn sie sich führen lassen. Ganz toll. Vielen Dank, dass du da warst. War sehr spannend.
3: Sehr
0: gern.
2: Und ein letztes
0: Mal Moin für heute. Gleiches Setting, neuer Gast. Mir gegenüber sitzt Ralf Steinebrunner, der Center-Manager vom Mein Outlet Shopping Center. Hallo Ralf.
4: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Es freut mich, dich hier zu haben. Ganz spannend, weil das Mein Outlet gibt es ja noch gar nicht so lange. Aber fangen wir bei dir an, Ralf. Erzähl mal ein bisschen was zu dir.
4: Das heißt, ich bin 51 Jahre alt, komme eigentlich gebürtig aus Karlsruhe, das heißt eher aus dem Südwesten von Deutschland, bin dann über... Frankfurt, Offenbach, über, die, äh, über Ostdeutschland, über Sachsen-Anhalt, nach Österreich gekommen, wieder zurück nach Deutschland, dann in der Südwestpfalz äh, gewesen, habe dort Center geleitet, war international unterwegs, in Amsterdam, war in Barcelona, in Warschau und jetzt äh, seit 1.7. in Bremerhaven ganz neu in mein out und shopping center
0: Wow, das ist ein langer Weg und viele interessante Stationen. Das Mein-Outlet-Center gibt es ja noch nicht so lange. Das ist ein Nachfolger vom bekannten Mediterraneo. Wenn ich jetzt die Augen zumache und du erzählst mir, was ich sehe, wenn ich das Mein-Outlet betrete, verrat mir, was ich sehen würde.
4: Also es ist ein sehr schöner Ort an dem es sich lohnt, ein bisschen länger zu verweilen. Es ist ein Ort, wo es um natürlich shoppen geht, aber auch um genießen geht, wo man eine gemütliche Runde schlendern kann in einer schönen Atmosphäre.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und äh, ich finde, wenn ich in das, mein Outlet-Center gehe, habe ich immer gleich ein Urlaubsgefühl. Ihr habt da ja wirklich eine ganz tolle Atmosphäre. Erzähl mal, wie es ein bisschen gestaltet ist.
4: Ich denke, dass einerseits diese etwas südländische Mentalität sichtbar ist im Gebäude, aber auch die klare maritime Ausrichtung. Es ist ein Center ganz nah am Wasser. Ich freue mich, wenn ich draußen sitze auf der Terrasse, ob es nun bei Gosch ist oder auch bei Belmondo. Das ist schon eine besondere Atmosphäre. So ein bisschen wie täglich ein ganz klein wenig Urlaub, auch wenn es vielleicht nur für die Mittagspause ist, aber das, was ich sehr genieße, dass ich meine Arbeit sozusagen an so einem schönen Plätzchen Erde habe.
0: Deine Arbeit ist ein gutes Stichwort. Was genau machst du denn als Center-Manager?
4: Also meine Aufgabe als Center Manager ist, mich so ein bisschen wie ein Hotelmanager darum zu kümmern, dass es einerseits unseren Gästen, unseren Kunden gut geht, und dafür tun wir das, dass ich natürlich auch um unsere Mieter kümmere. Das heißt, eine Aufgabe ist natürlich, dass wir davon profitieren, desto besser es unseren Mietern geht, desto sehr wir das Marketing machen, dafür Sorge tragen, dass uns sehr viele Menschen besuchen kommen, desto besser können euch unsere Miete arbeiten. Das heißt, wenn ein Mieter ein Anliegen hat, sei es nun, dass jemand kümmern muss, der immer schnell einen Ausdruck macht, sei es aber auch, der ihm hilft beim Visual Merchandising, das heißt, eine Frage hat bezüglich des Reportings oder einfach auch nur darum geht, zu sagen, dass ein, ein Kunde anruft und fragt, wann sind die Öffnungszeiten, all das gehört dazu. Natürlich gehört auch die Reinigung dazu, die Sicherheit gehört mit dazu und natürlich auch das Gewinn Gebäude als solches zu managen, wenn es um die Heizung geht, die Klimaanlage oder ganz klassische äh, Themen auch äh, im Sinne von der Wartung.
0: Ha, also bist du quasi so ein bisschen ähm, der Feel-Good-Manager des ganzen Centers.
4: Es ist so und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ein, ein Shoppingcenter heutzutage deutlich mehr ist als nur eine Shopping-Destination. Es ist ein, ein Ort, wo Menschen sich wohlfühlen sollen. Es ist, geht um Aufenthaltsqualität, es geht um ehrliche Kundenorientierung, dafür zur Sorge zu tragen und das denke ich, viel gut ist ganz gut.
0: Okay, so gut manager ist ja schon auch eine ganz schön anspruchsvolle Aufgabe. Und nach deinen vielen Stationen, ja quasi fast auf der ganzen Welt, bist du jetzt hier in Bremerhaven gelandet. Was hat dich denn an dieser Aufgabe besonders gereizt?
4: Ich habe einige Center schon geleitet und habe sie auch in so einer Phase, wie, wie jetzt hier das mein Outlet ist, eine sehr jungen Phase begleitet und aufgebaut. Das heißt, mir macht das ganz viel Spaß, Strukturen zu schaffen, Dinge aufzubauen, Dinge im ich würde sagen, im jugendlichen Alter zu begleiten und die Strukturen zu schaffen für ein langfristiges Wachstum, macht das sehr viel Freude. Ich komme aus Unternehmen, die auch teilweise sehr groß waren, sehr große internationale Strukturen. Hier freue ich mich darüber über ein sehr kleines Team, über ganz hemmsärmlich Arbeiten, Dinge wieder tatsächlich selber machen dürfen, die man vielleicht in einem Großkonzern gar nicht mehr entscheiden darf, geschweige denn, dass man vielleicht große Gremien hat, wo man sich in langen Diskussionen zu einer Entscheidung durchringt die manchmal so ein bisschen der Kompromiss ist, den man halt gefunden hat. Und hier ist ein Center und ein Eigentümer, wo man tatsächlich wieder arbeiten darf, wo ich Dinge tatsächlich auch in die Praxis umsetzen darf, ganz direkt auch mit allen Themen konfrontiert bin, sei es nur die Reinigung, sei es nur das Thema Vermietung, sei es das Thema Marketing, das gehört dazu. Das genieße ich sehr, wieder tatsächlich täglich auch mit den Kunden arbeiten, Kundenkontakt zu haben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich komme aus dem Handel Mhm. ursprünglich. Insofern hat mir das oft gefehlt. Jetzt freue ich mich wieder, wenn ich täglich auch einfach mal unseren Mieter oder Gästen mal einen Gefallen tun kann.
0: Okay, also Ärmel hochkrempeln und anpacken für Bremerhaven. Das klingt auf jeden Fall ganz toll. Und ich bin gespannt, was du noch so ja, an kleinen Besonderheiten in die Stadt bringst. Was mich auf jeden Fall interessieren würde, was ist denn deiner Ansicht nach das Besondere, das Spannende an Bremerhaven, an diesem Standort, an der Stadt?
4: Also ich denke, Bremerhaven ist ein ganz authentischer Standort, an dem es sich einerseits lohnt zu leben und ich komme tatsächlich als Außenstehender, als jemand, der auch Bremerhaven tatsächlich vorher nicht kannte. Ich bin zum ersten Mal wirklich Ende Juni hier gewesen und ich war ganz beeindruckt von der Atmosphäre. Von der einen Seite der, der, der klassischen Stadtatmosphäre, der Atmosphäre, der Innenstadt. Und wenn man dann quasi ans Wasser geht, hat man plötzlich total das, das Urlaubsgefühl auf der einen Seite. Hat den Fischereihafen, diese, diese wirklich technische Atmosphäre, umgekehrt aber auch ein Industriehafen. Mich haben wirklich die Kräne beeindruckt, diese, diese mächtige Architektur, die großen Schiffe. Und natürlich hat es mir Riesenfreude gemacht, einfach mal am einem Deich entlang zu laufen, den Wind zu genießen. Ich hatte Glück, ich habe auch die Sonne genossen in dem Moment. Aber ich habe diese ursprüngliche Atmosphäre sehr genossen. Und das hat mir ähm, ein, ein, einen positiven Effekt gegeben, ein Gefühl gegeben, was ich in anderen Standorten noch nicht so hatte. Das ist etwas, wo ich denke, da kann Bremerhaven auch gerade touristisch sehr, sehr drauf bauen. Eine Stadt mit Geschichte, aber auch mit einer sehr großen Zukunft.
0: Okay, Zukunft ist schon ein ganz tolles Stichwort. Was glaubst du denn mit deinem Background im Handel? Was ist so der, der Trend 2021 oder vielleicht auch erstmal nur fürs Weihnachtsgeschäft in Sachen Shopping?
4: Also ich denke, ich möchte ein bisschen aus der Erfahrung heraus sagen, wo wir spüren, dass die, die Menschen sehr viel Interesse daran haben. Es sind manchmal Kleinigkeiten. Es ist sicherlich einerseits etwas, was man nicht kaufen kann. Es ist Zeit. Es ist Zeit mit der Familie. Es ist Zeit, etwas für sich zu tun. Wir spüren ganz pragmatisch Themen, wie zum Beispiel, wir haben eine Marke heißt Art of Chocolate, die wir neu eröffnet haben. Erstmal, dass wir Schokolade anbieten. Und man denkt immer, das ist Schokolade. Ja, Schokolade kriegt man natürlich im Zweifel in jedem Supermarkt, aber es ist eine besondere Schokolade. Es ist was, wo eine Schokolade mit mit Herzen Anführungszeichen, es ist schön verpackt, es ist eine natürlich sehr leckere Schokolade. Etwas, ist was, wo ich, der Trend geht dahin, sich etwas Gutes zu tun. Und das ist Art of Chocolate, sicherlich nur ein, ein ganz kleines Beispiel raus. Wir haben tolle äh, Bekleidungsgeschäfte, wo man nicht nur als Frau, sondern auch als Mann natürlich was Gutes tun kann. Im Zweifel das, was man ja bei Art of Chocolate gekauft hat, wieder abzutrainieren. <lacht> Dann haben wir den Puma. Also wir haben da einige Marken, die es natürlich sehr, äh, und so ein sehr komplettes Bild abgeben, wo man sich wirklich komplett einkleiden kann. Aber ich denke, einer eine der großen Trends ist, etwas auch anderen Menschen einen Gefallen zu tun, etwas Zeit zu schenken. Und ich denke, dass tatsächlich auch die Gutscheine wieder sehr gefragt werden werden. Mhm. Das, glaube ich, ist der wirkliche Trend, dass man Erlebnisse schafft.
0: Ja, ihr könnt es ja alle nicht sehen, aber Dört und ich haben gerade zumindest beim Thema Schokolade ganz euphorisch genickt und auch, ich glaube, Zeit zum Genießen. Da sind wir ganz bei dir. Das ist eindeutig Trend und gerade jetzt ja auch für die Wintermonate. Einmummeln, ganz bequem und dann sich eine schöne Zeit zusammen machen. Jetzt sind wir ein bisschen in eine andere Richtung unterwegs und zwar stell dir bitte vor, du bist eine Nacht in meinem Outlet Center eingeschlossen Und äh, am nächsten Morgen schließen wir die Tür auf. Wo finden wir dich und was hast du die Nacht lang getan?
4: Ich denke, das ist eine ganz spannende Frage, zu sagen, weil eine Nacht hört sich erstmal so so lange an, zu sagen, aber einerseits in Anführungszeichen arbeite ich relativ lange, das heißt, wir haben ja auch in Anführungszeichen Restaurants haben wir offen bis im Zweifel bis bis um zehn oder bei Gosch heißt es bis Feierabend, egal wie, wie lange es ist, zu sagen, insofern glaube ich, dass ich erstmal am Abend beginnen würde mit einem schönen Abendessen, zu sagen, das würde ich mir einfach gönnen, mal in Ruhe äh, mir die Zeit nehmen, durch alle Geschäfte gehen und einfach mal anprobieren. Was ich... Ähm, Aus der Handelsperspektive, was ich gerne gemacht habe, ich bin sehr gerne mit Stoffen umgegangen. Ich habe dieses, dieses Gefühl von einem sehr hochwertigen Stoff zu sagen. Bei Milani weiß ich, gibt es ganz tolle Marken, sehr hochwertige Produkte, wo ich sagen würde, das würde ich mir einfach diese in guter alter Schule wieder mal mich um Ware, um Schnitte kümmern, die neuen Kollektionen anschauen, die im Zweifel angeboten werden und einfach eine Reihe durch die Läden machen. Würde sicherlich auch mal einen Whisky testen, so sagen. das würde ich sehr gerne einfach aus Prinzip mal gerne probieren und würde mich ganz zum Schluss ganz sicher bei Mondo zum Frühstück wiederfinden.
0: Also im Grunde genommen genau das, was du all unseren Gästen und Zuhörern empfiehlst, wirklich mal die Zeit nutzen und die Zeit sich auch nehmen, ganz in Ruhe dieses Shoppen erleben, wirklich genießen, anfassen, schauen, anprobieren, sich ganz in diese Welt verlieren.
4: So ist es, genau. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich das auch einfach mal gönnt. Nicht immer zu hetzen, zu rennen, dem nächsten Termin hinterher zu jagen, so einfach so Das ist meine Zeit.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. So, Ralf, jetzt kommt quasi die 500-Euro-Frage. Und zwar ein bisschen anders als bei Wer wird Millionär. Wir drücken dir 500 Euro in die Hand. Wir geben dir vier Stunden Zeit und du darfst komplett in mein Outlet Shopping Center shoppen. Was muss unbedingt in die Einkaufstüte?
4: Genau. Also ich würde natürlich zu dermaßen doch ein bisschen an mich denken und zu sagen, ich würde natürlich als allererstes schauen, dass ich für mich ein paar schöne Accessoires kaufe, vielleicht ein Hemd, ein schöner Gürtel. Ich würde bei Karl Groß wahrscheinlich vorbeigehen, die haben sehr schöne Anzüge, da würde ich schauen, bei Eterna würde ich vielleicht ein schönes Hemd äh, dazu kaufen, würde aber schauen, dass ich ähm, danach kurz bei Puma vorbeischauen. Wenn da noch ein bisschen Geld übrig ist, würde ich sicherheitshalber schauen, dass ich meiner Lebensgefälle noch einen Gefallen tue und da mal vielleicht tatsächlich auch da schaue, dass ich ein Accessoire äh, bekomme, vielleicht ein schönes Tuch, vielleicht äh, in diesem Sinne vielleicht wirklich bei Milani schaue ich weiß, die haben sehr schöne äh, Produkte. Ein bisschen Schokolade würde ich auch mitnehmen, wenn das Geld reicht. Und falls ich immer noch wieder erwartend Geld übrig haben sollte, würde ich noch einen Center-Gutschein kaufen.
0: Okay, dann ist auf jeden Fall das ganze Geld weg und du hast äh, an alle wichtigen Personen gedacht. Sehr gut. Jetzt noch einmal ganz persönlich. Ich meine, wir haben November und äh, Weihnachten ist ja quasi schon morgen. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten?
4: Also ich wünsche mir tatsächlich Zeit. Muss ich zugeben, zu sagen, ist ein Thema, ich freue mich sehr auf meinen Urlaub, den ich nach Weihnachten haben werde. Für eine knappe Woche werden wir zusammen am Wasser äh, verbringen. Da freue ich mich sehr drauf, auf Zeit tatsächlich mit der Familie. Das ist das, was ich mir auch sehr wünsche und mich freue, weil ich weiß, dass wir ich alle wahrscheinlich ich kann auch kriegen.
0: Das klingt sehr gut, vor allem, wenn man schon weiß, dass man es kriegen wird. <lacht> und vor allem, du kannst ja selber auch ein bisschen was dafür tun. Vielen Dank, Ralf, für die Zeit, die du uns gewidmet hast, also mir und unseren Hörern. Und ich bin gespannt, was noch in nächster Zeit von meinem Outlet Shopping Center zu hören ist und wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit und sag jetzt vielen Dank.
4: Vielen Dank für, für die Zeit, dass ich Gelegenheit hatte, auch dir und alles Gute, genau.
0: Dankeschön. Dann sind wir für heute am Ende und wir sagen over and out. <lacht>